0: com os olhos da fé, você que está em casa, com os olhos da fé, eu estou vendo você aqui, com os olhos do coração, eu estou vendo esse auditório lotado, e eu profetizo agora na sua casa, na sua família, que a alegria daqueles cultos vibrantes, apaixonados... Está entrando agora na sua casa, está entrando agora na sua família. Você talvez esteja sozinho, mas o Espírito Santo vai soprar agora o ruá. O ruá de Deus está entrando na sua casa. E essa alegria do Espírito Santo vai reinar, vai reinar, vai reinar no seu coração. Antes de ler a palavra, eu quero trazer uma saudação para toda a amada Alameda e todos os seguidores da Alameda, aqueles que nos acompanham pela internet. Nós vamos manter os nossos cultos no ar, pontualmente, todas as sextas-feiras, às 20 horas, todos os sábados, a juventude vai dar o seu recado. Aos domingos, nós estaremos aqui, às 10 da manhã e às 18h30. Enquanto durar essa quarentena... A igreja estará aqui para abençoar você, trazendo sempre uma palavra de esperança. E eu quero já dizer para você o que é que eu vou falar hoje às 18h30. Uma mensagem final de Deus. Essa mensagem ainda não foi pregada em culto nenhum. Ela foi preparada para este culto desta manhã. Nós estaremos pregando uma outra palavra mas a mensagem da noite é a mensagem que nós preparamos para este tempo, não tínhamos ainda nem noção do que nós estaríamos vivendo, mas Deus já sabia, e Ele colocou essa palavra no nosso coração, uma mensagem final. Segundo Crônicas, capítulo 7, versos de 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício, se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, a nossa palavra é no sentido de quando Deus ouve e responde as orações da igreja, quando Deus ouve e responde às orações da igreja, quero dizer para você uma coisa importante, onde está o seu coração, aonde está o seu coração nesse tempo? Quando Deus fala, Ele quer atenção. Quando Deus fala, Ele quer que o homem pare para ouvir. O que o seu coração está captando neste tempo? Primeira coisa. Segunda, que resposta você está pronto, disposto a dar para o que Deus está e estará falando? Então, diante do quadro que nós vivemos mundialmente, porque não é um quadro local, é global. Diante do quadro que nós estamos vivendo mundialmente, o mundo está em quarentena. Você já ouviu falar disso? Nem na Segunda Guerra Mundial. O que Deus está conseguindo comunicar ao seu coração? E diante dessa palavra que Deus está falando, que resposta você está dando para Deus segundo crônicas talvez seja o texto, o capítulo mais lido em todo o mundo nesses dias porque é convidativo é um texto que vem trazendo uma palavra profética diante de um quadro que ainda não era real mas que o Salomão, o grande rei Salomão, havia orado no capítulo 6. No capítulo 6, Salomão faz uma oração, e nessa oração, ele vai pontuando o que Moisés já havia dito para o povo em Deuteronômio capítulo 28. Então, em Deuteronômio 28, encontramos Moisés encorajando, exortando o povo de Israel a respeito das bênçãos, mas também das maldições que Deus poderia enviar sobre o povo. Bênçãos se o povo ouvisse e obedecesse, e maldições se o povo ouvisse e ignorasse os conselhos do Senhor. Então Moisés fala de cinco situações em que o povo deveria considerar para ser abençoado ou esperar as consequências de sua desobediência. A primeira é ouvir. Por isso nós estamos falando aqui, a respeito do que você está ouvindo. O que, que Deus está falando? Há muitas circunstâncias favoráveis. Por exemplo, hoje você está quietinho no seu quarto, você está na sua sala. E você, quando a gente está mais solitário, a gente ouve melhor. Mas o grande perigo é ouvir o próprio coração somente. Então, ouvir. Deus quer ser ouvido. A humanidade não tem encontrado o tempo para ouvir Deus. Então, Deus providencia um meio, uma razão para chamar a atenção. A trombeta de Deus está tocando. E quando a trombeta de Deus toca, é para o homem parar e prestar atenção. Qual é a voz de comando? Então, é preciso ouvir ouvir a voz de Deus, segundo lugar, quando Deus fala, o que Ele fala, precisa ser considerado, guardado, então Moisés diz assim, o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te jurou, e se guardares os mandamentos, não basta saber o que Deus está falando o que eu estou o que você está o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está falando Se terceiro lugar terceira consideração não é só ouvir não é só guardar mas andar é colocar em prática no nosso cotidiano andar nos caminhos do Senhor o Senhor te confirmará por povo santo como jurou e na parte B diz: se andares nos seus caminhos. Então, ouvir, guardar, andar com Deus. Quarto, obedecer os mandamentos do Senhor. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda E só estarás por cima e não por baixo Se obedeceres aos mandamentos do Senhor Teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir E por último, ser reconhecido como povo de Deus Olha como que a, a, o, a Salomão orou Fundamentado na palavra de Moisés Antes, quando ele estava ali consagrando o templo, o altar de Deus Ele estava orando palavras de Deus E é nesse momento nós temos que pegar a palavra de Deus E orar a palavra de Deus para Deus Ou seja, nossas orações serão poderosas, fervorosas Quando nós colocarmos diante do Senhor as promessas dele É pela fé Assim todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Deuteronômio 28, 10. E é em cima dessa palavra que Salomão diz. Se o meu povo, que Deus fala para Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei e eu sararei. Palavra de Deus. Deus tem prazer em ouvir as orações do seu povo. Deus tem prazer em saber o que você tem para dizer. Deus tem prazer em dar atenção para o seu coração. Por isso, nesta manhã, nós queremos compartilhar três verdades eternas de Deus para a sua vida, para você guardar. Primeira, entender o valor da oração coletiva. Quando nós oramos no secreto, é muito importante, mas quando nós oramos coletivamente, e coletivamente não significa estarmos todos no mesmo lugar, mas concordarmos no mesmo momento, com o mesmo foco, com o mesmo propósito. Então eu quero desafiar você, a Igreja Alameda, a todos que nos acompanham, a separar três horários diários, Seis da manhã, 12 horas e às 18 horas. Separarmos alguns minutos para do, nos dobrarmos diante do Senhor e clamarmos em favor do povo. A igreja exerce a sua missão sacerdotal. Ela é o sacerdócio de Deus na terra. E Jesus está no céu, mas a igreja está na terra. E é a, é a ela que Jesus conferiu. A autoridade para se colocar diante de Deus, em favor desse povo. E Deus diz em Ezequiel 22, 30, que Ele procurou um homem que se colocasse na brecha em favor do povo, mas Ele a ninguém achou. Em Isaías 59, Deus diz que Ele procurou e se maravilhou de que não houvesse um intercessor sequer, pelo que seu próprio braço precisou se manifestar. Então Deus está procurando Nesse tempo de crise Uma igreja, um povo Que se coloque diante dele E comece a confessar pecados Pedir misericórdia Clamar ao Senhor, chorar Deus quer ver O quebrantamento do seu povo As lágrimas do seu povo O clamor do seu povo Em favor da nação E em favor do mundo Não é hora de pedir Favores e acredito que não é hora nem de pedir cura, é hora de pedir unção, ousadia para avançar nesse tempo. Eu estava, essa, esse final de semana, sexta-feira, nós temos no nosso condomínio uma zeladora. O marido desempregado e o condomínio vai dispensar por esse tempo, por esse tempo os serviços, mas vai manter a remuneração a Sueli, com aquele coração misericordioso que ela tem, entrou em contatos, e, enfim, foi providenciada uma grande cesta, uma grande cesta, encheu meu porta-mala, e nós fomos levar essa funcionária em casa, marido desempregado, três filhos adolescentes em casa, a alegria daquela família quando nós chegamos, ela mora a quase 40 quilômetros de distância, o que Deus quer que você faça nesse tempo de crise, é ficar só dentro de casa, ouvindo louvores e adorando, ou que você seja uma resposta, o Espírito Santo vai, vai incomodar o seu coração, para ir ajudar pessoas, ah, mas eu não posso sair, porque eu posso me contaminar, não, nós não somos o povo que se intimide por contaminação. Nós temos a prudência. Nós temos que obedecer às instituições e às autoridades. Mas se houver uma voz de Deus, um comando de Deus para você ir ajudar alguém, você precisa sair e no poder do Espírito Santo levar essa ajuda. E se for financeira, depositar na conta. Não somos o povo da fuga. Entender a oração coletiva, isso implica nos preocuparmos com todos, oramos como uma só voz, quando oramos coletivamente, exercemos o poder da concordância, concordar com o mesmo foco, o mesmo propósito, usarmos às vezes as mesmas palavras, não é assim que a gente faz quando pede perdão? Todos usam as mesmas palavras, Senhor me perdoa, me perdoa, sim, a concordância é, é a mesma coisa, é nos colocarmos diante do Senhor, e concordarmos, que todos nós pecamos, que todos nós precisamos nos arrepender, que todos nós precisamos nos aproximar de Deus, mas precisamos nos colocar diante de Deus, em favor da nação, em favor do mundo perdido, essa visão da falta de unidade, eu tenho visto, nos vídeos na internet, líderes, brigando um com o outro, líderes, atacando o outro, Deus não precisa agora que um líder seja mais inteligente, mais sábio, que tenha ideias melhores do que outro, Deus precisa de uma liderança que se humilhe e busque a sua presença em favor do seu povo e em favor da nação, Lembro-me quando assisti os vídeos transformação na ilha, nas ilhas Fiji. A ilha entrou numa convulsão social, de rebeldia, de degradação, quebraram tudo. O presidente das ilhas, da ilhas Fiji chamou os pastores e disse-lhes: "Vocês são os culpados dessa bagunça toda." Porque vocês são desunidos. Meus queridos, não podemos esperar algo melhor de lá, se não for visto por Deus algo melhor aqui. O que eu quero ver lá, Deus precisa ver primeiro aqui, unidade, concordância e compaixão. A falta de unidade pode causar muita dor na igreja. Nós podemos ver isso em Atos. Atos 12, Herodes matou Tiago. A igreja após o grande glamour do pentecoste, milagres, poder. A igreja, por certo, abaixou um pouco a guarda. Em Atos 6, nós já vamos começar a perceber murmuração por causa dos pobres e das viúvas. Em Atos 7, nós encontramos o martírio de Estevão. Mas a igreja baixou a guarda. E aí, Tiago é morto. Quando Tiago é morto, Pedro é preso. E seria morto também por Herodes. Mas agora, a igreja levantou a guarda. E ela está reunida em oração, oração coletiva. E começou a clamar, a clamar, a clamar. E Deus enviou o seu anjo. E tirou o Pedro de lá. E mais que isso. Deus deu um basta. Nas atitudes de Herodes. Foi fulminado. Deus está esperando. As orações da igreja. Essas orações precisam concordar. Entender que será no meio dessas crises e perdas. Que a igreja recuperará. A visão que Deus deu a ela. A visão da igreja não é para aqui. Nós precisamos desse ambiente funcionando, nós precisamos da adoração, nós precisamos do culto. Mas Deus precisa de uma igreja para as nações. A igreja, Deus precisa de uma igreja para o mundo perdido. Senão Deus nos levaria para o céu. Então é nesse tempo de crise que Deus nos tira dos nossos egoísmos, das nossas picuinhas particulares, e passemos a ter uma visão mais abrangente. Em segundo lugar, entender que o poder virá sobre a igreja quando houver o que Deus mais deseja ver, santidade, consagração. Salomão consagrou o templo. Salomão fez um sacrifício enorme, consagrando o templo, em cima desse sacrifício, em cima dessa consagração, tendo, Deus, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa, de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar e nem sair, ah meus irmãos, como meu sonho com esse dia, em que as pessoas começaram a entrar pela porta, e vão começar a cair lá mesmo, porque a glória de Deus, estará enchendo essa casa, enchendo este lugar, enchendo os nossos corações, gente caindo lá da calçada, por perceber que este lugar, está cheio da glória de Deus, não é só o culto dominical, é o encontro com Deus Todo-Poderoso. A consagração do templo como lugar onde Deus responde as orações. Mas hoje não é mais o templo. Hoje não é mais esse lugar que nós chamamos de igreja. Hoje é você e eu. Nós somos o templo de Deus. E a consagração precisa ser aqui. Precisa ser aqui, precisa ser nos olhos, nos ouvidos, porque quando houver um povo santo, o fogo de Deus vai se manifestar, e a glória de Deus será vista, e eles serão atraídos. Deus responde às orações, a consagração do Deus Todo ao Deus Todo-Poderoso, o um lugar onde encontramos a justiça. Nós queremos justiça Eu tenho uma irmã com paxo A aposentadoria dela foi suspensa Porque esqueceu de fazer a prova de vida E a gente pensa, ah é injustiça, é injustiça Não é injustiça não, isso é coisa pequena Isso é descuido Se tivesse feito a prova de vida A aposentadoria não teria sido cancelada e nós ficamos com essas coisinhas pequenas, a justiça, a justiça, não, existe algo muito maior, se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar perante esse altar, nesta casa, então, do céu, age e julga os seus servos, paga o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e a justiça ao reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Quando a igreja decidir, entender, que ela tem como corpo, como santa, autoridade para estabelecer a justiça na terra. Há muita gente nos governos, seja municipal, estadual ou federal, que estão brincando, aproveitando a dor, aproveitando a crise, aproveitando o desespero, para ver de que maneira podem tirar mais bônus políticos. Serão julgados pelo poder da justiça de Deus porque eu, pastor, e você, líder da nação, nós fomos colocados como autoridades instituídas por Deus para abençoar o povo, e não para manipular o povo. E eu quero, irmãos, orar pedindo misericórdia por líderes denominados evangélicos, que estão tentando ser mais vistos diante da crise. Não, irmãos. Elias, era um só, na crise da nação, ele tinha uma voz, e a voz dele não atraía muita empatia, não, a voz dele atraía a glória de Deus. Precisamos parar de querer atrair seguidores diante da crise, precisamos atrair a glória de Deus. Eu não quero seguidores, eu não preciso de seguidores, eu preciso do poder do Espírito Santo. É esse poder que me faz útil diante das crises, é esse poder. Não adianta eu ter um milhão de seguidores, dez milhões de seguidores, não adianta eu ser pastor de uma igreja, de X membros, Não, isso não resolve, eu preciso ter uma voz profética que traga resposta para o povo, o lugar de misericórdia e confissão, é aqui que nós devemos nos dobrar diante do Senhor, transforme a sua casa num lugar, num santuário, se dobre, arrependa-se dos seus pecados, tem pais adúlteros, tem pais que estão indiferentes com as suas responsabilidades Como mães também É hora de arrependimento, de quebrantamento E de restauração da família Não é hora de procurar as conveniências Esse tempo é um tempo de resgatar a visão Que a igreja é um lugar onde Deus trabalha a restauração Não só dela própria, mas da nação e do mundo a restauração começa aqui, como o juízo de Deus também começa aqui. E por último irmãos, em terceiro lugar, entender que Deus estabeleceu condições para ouvir as nossas orações. Nós queremos que Deus nos ouça diante dessa crise, nós queremos que Deus nos, nos responda, nós queremos que Deus nos socorra, sim, e Ele vai fazer isso, mas antes de Ele fazer, ele precisa ver algumas coisas em nós e no mundo. Resgatar a nossa identidade. Não somos o povo da mendigância. Nós somos o povo da fartura. Nós não somos o povo da maldição. Nós somos o povo da bênção. Nós não somos o povo do pecado. Nós somos o povo santo. É isso que nós somos. O povo santo de Deus. O que é que o mundo, que igreja o mundo precisa ver nesse tempo de crise? Um povo santo, um povo apaixonado, um povo amoroso, um povo presente. Resgatar nossa identidade, por isso que Deus fala para Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos o povo de Deus não é melhor do que ninguém, apenas ele tem uma marca de autoridade, o Espírito Santo está em nós, Jesus disse, o Espírito que o mundo não pode ver nem receber, mas ele habita em vós, o Espírito de Deus está na igreja o Espírito de Deus está em nós é por esse Espírito que a igreja tem autoridade para se posicionar e fazer com que qualquer coisa seja transformada revelar quebrantamento é hora de chorar e muito a Itália já está beirando 4 mil mortos se não já passou já ultrapassou a China O Irã Ninguém se importa muito com o Irã Mas Deus se importa O Irã está sofrendo muito E o que dizer Da nossa vizinha Venezuela Que não tem recurso para comprar o pão Irmãos Essa hora não é para ver quem é vermelho e verde e amarelo, essa hora é para ver quem Deus quer salvar. Precisamos de um quebrantamento no nosso coração para Deus tirar as escamas dos nossos olhos. As escamas dos nossos olhos. Nossos olhos estão enxergando a partir do nosso coração, coração magoado, rancinza, carnal, não, temos que ter o coração de Deus, não haverá resposta de Deus com corações altivos e carnais. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Deus está esperando um povo quebrantado e contrito, porque corações quebrantados e contritos, Ele não despreza. A igreja está sendo desafiada a voltar para a prática da oração. Me perdoe. A prática da oração sem cessar. Jeremias, no auge da crise do povo de Israel, ele disse eu sei os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um final feliz, para vos dar um fim e uma esperança, mas como, como isso aconteceria? Então me invocareis, ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Deus está batendo a porta da igreja para captar a sua atenção. Ele quer falar com a igreja. E através da igreja, falar com essa humanidade sem Jesus e sem esperança. Deus tem respostas para os que o buscam de todo o coração. Clama a mim, diz Jeremias. 33:3. 3 e responder te e anunciar te coisas grandes e firmes que não sabes, ainda não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos o final, o final já está carimbado, e afinal, o final é Jesus no trono, é Jesus vitorioso, é a igreja vitoriosa, os filhos de Deus têm uma marca, e essa marca ninguém pode atropelar, negar são os escolhidos do Senhor eu não sei meus irmãos quantos de nós talvez partirão nessa crise ah pastor, será que crentes morrem nessa crise? nós não somos protegidos por Deus? morre sim muitos crentes morrem Deus não está preocupado se vai morrer menos ou mais Deus está preocupado com propósitos os propósitos de Deus são muito maiores do que o capricho de alguns anos de vida. Não se espante com a minha palavra. Se Deus tiver que sacrificar a minha vida por um propósito maior, Ele vai sacrificar. Porque o sacrifício de muitos implicarão em salvação de milhões, de milhões e de, de milhões. Deus pode fazer de alguns de nós sementes de vida. Como Jesus. Aliás, passou Pascoal Beragini disse uma vez numa mensagem nós somos Jesuses e Jesus não se preocupa em viver a sua vida mas se preocupou em viver o propósito do Pai que Deus nos dê graça para a gente se despir da nossa humanidade carnal, egoísta e vaidosa e nos vestirmos da glória dEle concluindo meus irmãos Deus tem resposta para a oração, para a igreja que ora, Deus tem resposta para uma igreja que ora, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, Deus, Está pronto para nos ouvir. Deus está pronto para te ouvir aí na sua casa. Deus está pronto para ouvir o gemido do seu coração. E Ele promete nos perdoar. Eu perdoarei. Se Deus encontrar um povo quebrantado. Se Deus encontrar um povo arrependido. Meus irmãos por favor, prestem atenção, não há lugar para a gente se justificar, o único lugar de se justificar é na cruz, porque é só o sangue de Jesus, é que nos purifica, então agora não adianta a gente querer ficar justificando, agora é hora de confissão, agora é hora de arrependimento, agora é hora de quebrantamento, e se Deus... Encontrar isso em nós Ele promete perdoar Ele perdoa, não é só o meu e o seu Ele perdoa o pecado de uma nação Por amor daqueles que oram Olha o exemplo de Abraão Quando orava por Sodoma Se Deus tivesse encontrado dez pessoas Deus não teria destruído Se Deus encontrar uma igreja unida quebrantada, Ele vai salvar a nação por isso não está na hora da gente ficar se justificando, ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos com a responsabilidade de nos apresentarmos diante de Deus e por último, Ele promete sarar a nossa terra a terra não é o solo é o meu coração o que está doente não é a terra Geologicamente falando, o que está doente é a biológica, é o coração do homem, duro, ressequido, rebelde. E Deus precisa tratar desse coração. Eu gostaria que você que está em casa, você que está nos ouvindo agora, fechasse os seus olhos por um segundinho e começasse a pensar o que Deus quer que eu faça nesse tempo de crise, quando Deus ouve e responde as orações da igreja, quando Deus ouve e responde as orações da igreja, Deus ouviu a oração de Cornélios, ele nem era crente, mas ele se humilhou, ele se quebrantou, e Deus mandou o Pedro lá na casa dele pregar a salvação, se Deus encontrar na sua casa, um coração quebrantado, ele pode salvar a sua família toda, ele disse para a família do carcereiro através de Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus Cristo, nesse tempo de crise, Deus precisa de uma igreja que ora, que se humilha, que se quebrante, que se arrependa, que confie nele. E então ele vai descer dos céus, ele vai perdoar os nossos pecados e ele vai sarar a nossa terra. Amado Espírito Santo, faça isso agora em cada lar sintonizado com essa palavra. Amado Espírito Santo, faça isso agora, que a chuva do céu, comece agora a regar essa terra, a regar esse solo, esse coração duro, eu profetizo agora que esse coração duro, resistente está se quebrantando, esse coração que tem ignorado o Senhor, esse coração que tem feridas do passado, esse coração que carrega uma rejeição, esse coração que carrega desprezo esse coração que se sente inferior, que se sente abandonado por todos em nome de Jesus hoje o seu coração vai mudar recebe a porção do amor de Deus, recebe a porção do amor de Deus, recebe a porção do amor de Deus e tem um coração hoje cheio de amor, arrependido quebrantado, sensível à voz de Deus eu te abençoo, lanço uma palavra de vida sobre a sua casa sobre o seu coração, eu lanço uma palavra de esperança sobre a sua vida, para que você nunca mais passe a olhar para trás mas comece a olhar para frente para os propósitos que Deus tem, para a sua vida e para toda a sua família, eu te abençoo assim, em nome de Jesus eu quero dizer também para todos os membros da Elameda Onde você está? permaneça sintonizado. Veja os canais da igreja. Acompanhe a igreja pelas redes. Porque Deus vai continuar falando com você. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para sempre, em nome de Jesus, Deus a todos abençoe.